0: さあそれでは今日のゲストをご紹介していきましょうまずはソニーフィナンシャルホールディングスのシニアアナリスト石川久美子さんですよろしくお願いしますよろししくお願いますそしてノーディーですよろしくお願いしますそして女性3人って珍しいかなと思ったら時々雇用統計の日は、はい、時々ありますね
1: 、はい、そうなんですねでも石川さん生でお会いするのもすごい久しぶりなのでそうですねコロ
0: ナ前ぐらいですよね、はい、そんなになります、うん、
1: 半年以上ぶりですもう,そうなんだ、う
0: ん私もでも石川さんに会うのはもしかしたら一年ぶりぐらいじゃないかそうですよねだいぶ
2: 私が出るときだいたいカノウチさんだったりとかするので,そうなんです、ねはい。雇
0: 用統計
1: に、ねね、出ていただいて
0: るので、はい、雇用統計カノウチさんがね担当してくださっているので
1: なんか久しぶりだって思ったらちょっと急に緊張してきちゃいました、ね、<笑><笑>そうですかで
0: も雇用統計よりは緊張せずにねできるかもしれない、はい、あ来週でも雇用統計ですねそうですね,ね雇用もねまだまだなんか注目は微妙ですからそうですねはい来週週もぜひご覧になってくださいまずは今週楽しんでいただければと思います、えー、さてこの番組は YouTube ライブでも配信していますその YouTube ライブに連動したチャットもありますのでぜひ皆さんご意見ご質問なども入れてください受け付けていますそれでは今夜も夜トレ進めていきましょう
1: お聞きの放送はラジオ日経です
0: それでは進めていきましょう今日の夜トレゲストはソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリスト石川久美子さんお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いします,すごい調べてくれました石川さんと私の共演多分2019年4月19日以来1年以上前でしたね<笑>そうですね、えー、しっかり年を取って<笑>、久しぶりにお会いした感じが、ね、ありますけど、さて為替、えー、いろいろちょっと材料があったので、整理していこうかなと思うんですけど、はい、まずは今日ですかね、はい。安
2: 倍首相の辞任会見ですね。はいはいはいまあ、安倍首相については、アベノミックスというイメージが非常に強かったですから。投資
0: 家にとっては、やっぱりすごい一大イベントだったというか,かった、ねはい、そうなんですよね。まあ、思
2: い起こせば2012年の12月なんですけれども、はい、あの前野田前首相がまあ解散総選挙ということで、民主党の時すごい円高政権でしたよね。うん、で、あのこの時にまにずっと安倍自民党、総裁はずっとですね、もっと追加緩和をすべきだっていうような形で、あの主張されていたので、あで、民主党も支持率がすごく下がってましたから、解散総選挙をしたら自民党が勝つであろう、はい。そしたら安倍首相が、あの、日銀に働きかけて、で、ちょうど総裁も変わるということで、あの、追加緩和を大規模にさせるだろうっていうような、うん、あの、観測が働いて、あの、解散総選挙の発表の時から、ドーンと円安、株高っていう形にマーケットになったんですよね。はい、大相
0: 場になりましたよね。そうです
2: ね。だからこの年75円台とか確かつけてるんですけれども、はい、そこから90円台の前半ぐらいぐらいまでわっと上がって、うん、その後まあ黒田総裁のになって、緩和だっていうことで、バズーカ,ーズーカー第一弾っていうことで、また100円台みたいな感じになって、はい、まあその翌年はバズーカー第二弾ですよね。で、さらに、あの、上値を伸ばしたっていうような、うん、そんな流れがあったので、まあアベノミックスイコール株高円安政策っていうイメージが非常にあったので、今回、安倍首相辞任っていうのは、アベノミックス終焉かということで、一旦株安、円高方向に触れましたね
0: 。はいそうですね私もちょちょっとなんか場中に見ててびっくりしたんですけどその前はなんだかリスクオンみたいな感じで、ねはい、なんかにぎわったような相場になってましたけれど、えー、一旦はだかは107円をつけるんじゃないかぐらいまでのところまで,で、ね、あったのにもかかわらず今が105円36銭37銭あたりですから本当にこうずいぶん日本時間で動いたなっていう感じが、ねそうですね、久しぶりに。<笑>あままししたそうううででですねねこれどうなんでしょう、ね、あの今までの動きっていうのはまあ、全般ドル売りという,ような動きがあった中でですよね、はいはい、今回のこのドル円に関してはちょっとやっぱり特別な動きなんですか。まあ、ちょっと足元、ちょっとこの辺ここ最近という
2: か、動きでしたけれども、はい、あの先進国同士の通貨の金利が完全に潰れてしまっていて、金利差がないので,、はいでね、特にドルと円に関しては、もう完全に調達通貨化してしまっていて、うんまあ、株高リスクオンってなった時は、ドルと円両方とも売られて、リスクオフってなったら、ドルと円両方とも他の通貨に対して買い戻買われてというような相場付きだったので、はい、ドル円相場自体はあんまり方向感が出なかったんですよね、値幅が。うん、綱引きみたいなね。そう感じでしたよね。はい。で、まあ、ああの、ただ、まあ、あここのところ、その、ま、あ。特にそのアメリカドルのそのあま、金余りというか供給量が増えているので、ドル全面安っていうふうになる時も結構あったりとかしてですね、はい、ドル円がそのどっちのそのドル全面安に引っ張られて、あの、リスクオンでドル安で円高になってしまうっていう時も見られたりとか、もう8月はもう市場参加者も減ってしまっていて、特にそうい
0: う、あの、定まらない値、ね、動きっていうのが結構ありましたよね。ああ確かにそうですね,うね。ただまあ、ジャクソンホールも終わったので、はいここここからいよいよ空き相場、方向感も出てくるかなという感じなので、そのあたり、まずはちょっとドルの方向感を考えていこうじゃないかということで、はい、欠かせないのはやっぱり大統領選挙に向けての動きですかそうですね、もうここから本格化というところ
2: になりますかね。はいまあ、ただあのトランンプささんんとバイデのののその性格政策のさあのところをちょっと確認したいんですけれども、はい、まあとりあえずアメリカそのバイアメリカン政策っていうのはバイデンさんも乗っかったような政策を打つので、そこはあんまり変わりがないと、あの先端技術、5G とかそういうところの,あの投資っていうのもちゃんとやりますよというのもあります。これはじゃあどちらが大統領になったとしてもあんまり変わらないところなんですね。そうですねはいはいねえ、ただまあ、あの、税制に関しては、トランプさんが 21% の法人税率維持する、で、かつ急減税ってやるっていうような話、そのままあるんですけれども、ただ、バイデンさんは法人税率は21から 28% に引き上げるというような話もあったりとかして、税制の部分は若干と富裕層にも厳しめの方向になりそうです。ただ、対中政策なんですけど、どちらも強硬路線ではあるんですが、バイデンさんに関しては、あの、その人権問題香港であったりとか、新疆ウイグル関連とか、まあ、台湾の問題とか、まあ、その辺はちょっと強硬なんですけれども、うん、ただ一方で、貿易問題に関して、追加関税については、かななり消極的なんですよねあそうなんですね。はい、なので、対中政策に関して、その中国とそのバイデン政権っていうのが緊迫化したとしても、あのまあ、経済戦争にまで発展しないのであれば、そこまでマーケットもリスクオフっていうふうに真剣にリスクオフをしなければっていう、にならなければっていうふうになかなかならないところがありますので、その点は、あの、マーケットにはポジティブに働く可能性があると。あと TPP も復帰の可能性っていうのがあったりとかもするので。はい、ます
1: ね、はい。トランプさんが辞めたことを、始め直すんですね。すね
0: <笑>確かにね。でもやっぱりここ、トランプさんになってから、われわれがこう振り回されてきたのっていうのは、やっぱり1にも2にも米中の,この貿易摩擦のところですよね,すね、はいはい、ここがそれでも少し落ち着いてくれるっていうことになるんであれば、世界の,そのまあ産業であったりとか、企業であったりとかっていうところは、少しやっぱり落ち着いて、いろんなビジネスができるようになっていくっていう方向なんですかね。そそううでですすね、まあ、ここだだけけ取取ればななんですけどただまあ万弱ととえないのがが
2: 、まあ、民主党政権が取るとあの財財政赤字膨らみそうなんで、また財政の崖問題っていうか、なんか、なんか久しぶりに聞いたその言葉、はい、っていう感
0: じですね,ですねあと
2: は、あの大統領選だけじゃないんですよね、気にしなければいけないの,そのはい、同じように、日にやるあの議,会議会選挙、上下両院の,の議員の選挙の方もあるので。はい、そのトランプさんかバイデンさんかっていうのと、あと上下両院をどっちの政党が取るのかっていうのも、両方とも見ないといけないんですよね。うん、なるほど
0: 。今はだからトランプさんがいて、はい、上院が共和党、で下院が民主党ですから、はい、そこはちょっと多少ねじれてるっていうところですよね,ですね、はい。でもまだね、上院が共和党ですから、通るものは通りやすいっていう感じ、ね、そうですね、はい。あるんですよね。でも、えっ、ー、ともしトランプさんがそのまま大統領になって、それ議会が上院下院ともに民主になるっていうことももちろんあり得,あり得ますね。はあはい、そうなった場合って何にも決まらない,い。そうなんですよ。
1: ことですよ,ねはい、よくも悪くもですねトランプさんの暴走は<笑>抑えられ
2: るけれども<笑>あでも貿易問題は大統領権限非常に強いので、まあ、そこのところで大暴れしちゃうってことリスクもあったりするんですよねこれまでも、ねはい、大統領令み
0: たいな感じで、ねはいろ、はいろね決断はしてきた人ですもんね。はい
2: まあ、ただまあコロナのことではあのなんていうかお金を出さないとみあ、今のところ、ちょっと上下両院、すみません、与野党両方でなんていうか、揉めてますけれども、コロナの関連の経済追加対策のところ、揉めてますけど、これ、通さないっていうふうになると、あのごねてる方の政党の支持率が下がっちゃうリスクがあるので、まあ、この辺に対しての、まあ、財政支出の、あのー、を出すっていうところ自体は、路線としては変わらないと思うんですけどね
0: なるほど、これ、どっちがなるのがアメリカのためにとっていいんだろう、<笑>また世界のためにとっていいんだろうっていうことですけどね。わ
2: からないいいですね、まあ、トランプさんもあのいろいろ実績は、一応積んできてはいるので、やっぱり、あの、支持率も、あの、ちょっとバイデンさんには負けてはいますけれども、あの、根強いですよね、やっぱり。ちょっと戻ってきていて、トランプさん今 42.5% ぐらいで、バイデンさんが 49.6% で、あの、スプレッドはちょっと縮まって、できたかなっていう縮まりそうかなっていうところですかね、ま
1: あ、この支持率が当てにならないっていうのが、ここ数年間でなんかもう、たらしなんですき、そう,すね、そうでしたもんね。うんはい、もう本当にぎりぎりまで何が
2: 出てくるかわからないですし、でまあ、あの今こういう、マイレンさんもいろいろ政策出してますけれども、実際問題、まあ、詰まってないのであの、ここからちょっと詳細が出てきたときにどういう反応になるのかはまだわからないと。であと、まあ、実際問題あとは大統領の。候補者討論会ですね、テレビ討論会、9月下旬以降
0: 、やるので、そこを見てってとこですよね、そうですね、ここからその討論会が何回か続いてね、やってくるじゃないですか、はい、それによって、まあ、足の引っ張り合いももちろんあったりもしますし、ね、なんか失言もあったりとかするし、こ<笑>、はい、ここから変わってくるところですよねどちらも失
2: 言がちょろちょろあるので<笑>、<笑>本当に本当に分かんないんですよね、ここが。<笑>えー、叩けば誇りが出る見間であるのも、お互いさん<笑><笑>なので、まあトランプさんの方がその点、この人は悪いことやってるだろうってみんなが認識していて。やってて当然って思ってるので、なんていうかイメージが悪いことを多少やっても、あんまり支持率に影響しないっていうところは。むしろト
1: ランプさんよりなのかもしれないなんか。複雑ですね、<笑>でもで、ね。ありますよね。仕事できる人がちょっと失敗した方が、なんか目立ちます、ねうん、けど最初からあんまりできないと、ね、お、よくなったねみたいな感じに
0: 。確かにね、そうですね、口が悪いとね、またね、はい、なんか多少。<笑>悪口言言っったたとしててもまた何か言ってるぐらいのねなんか
1: 普通の悪口ぐらいだったらトランプさん、ちょっといいこと言ってるって思わされちゃう人がいてもおかしくないのがちょっと怖いですよね。
0: 今まではね、やっぱりなんていうんだろう、うん、トランプさんに対するこう不満がこう出てきていて、はい、ここからでも本当にどっちがいいんだろうっていうことになっていくわけで,で
1: す、ねまあ、基本的に大
0: 統領選に関しては、支持率が 10% 未満の,
2: あの差の場合はあの、どっちになってもおかしくないっていうふうに言われていますので、えー、本当にまだ全然、はいあの、スプレッド狭いので、6% ぐらいなんで、うんまあ、全然
0: 分かんないって言っていいと思います。ういやそうなんですね、これは本当にどっちがなるか、本当に票を開けてみるしか、開けて見てからじゃないとわからないっていう感じなのかもしれないですね、コメントにです、ね、どっちがなったとしても、じゃぶじゃぶなんだろうっていう<笑>、そうですよね、昨日そのジャクソンホールが行われて、あのー、コメントが、えー、注目されましたけれど、どうでしたかジャクソンホールミーティングのまあ一番注目されたところって結局その
2: 、はいあの、インフレ率が 2% 目標をまあ一定期間オーバーシュートしたとしても平均で取れてればあの許容するというようなことをバイあのパウエル FRB 議長が言ったことが一番注目された部分ですね。はいはい、でこれを受けて期待インフレ上がるっていうので反射的にまあアメリカの長期金利上がったんですけれども、はい、ちょっとこれ微妙で、まああのなんていうか、期待、まあ、インフレ率が上がるっていうと、通常その先にあるのって利上げって話なんですよね。
0: はい、なんで、ま
2: あ、あの、2% を超えるインフレ率を許容するっていうふうに言われたら、まあ、あの、利上げだから金利上昇って感じで、債券が価格下がってっていう感じなんですけど、ただ今回の場合って、足元2020年までは、22年までは少なくとも政策金利をもう一見水準で据え置くっていう方針を出してしまっているので、はい、そうなると、利上げ期待にならないわけなんですよね
1: 。あ、そうかい。インフレ率が上がっても、別に利上げはしないんでしょってことにそうですはい。だからあんまりその
2: いいん、ね、そうなんですよ金利をあの、なんていうか債券をバンバン売って、はいあの、名目金利が上がっていくって図じゃないんですよね、むしろ実質金利のマイナスが大きくなっちゃうの、実質金利がどんどん下がってしまうので、あのまあ、ドル安方向の材料ではあ
0: るんですよ。はいこれでだからドル安の方向に行くというのか、より強まった感はあるんですね。そう
2: ですね。まあ、ただまあ、これ以上、あの、今までもずいぶん利下げしてしまったじゃないですか、ほぼゼロのところまで利下げをしてしまって、はい、で、あの、バランスシートもだんと拡大しましたけど、うん、今そこのところを調節してて、ちょっと一定な感じになってしまっているので、そうなんです、ね。これ以上追加でドカーンっていうのが必要かどうかっていうと、そういうわけでもないんで、うん、じゃあもうどんどんどん,どん,どん、あの、追加緩和されるんじゃなければ
0: 、ドルを積極的にこれ以上売るのかっていう問題もあってですね。そうですね。どこが適正な水準なのかっていうのがわからないのもまたね。そうですね。はあ、
1: バランスシート拡大し続けると、こう株価上がる幅はどんどん減っていく、あ減っていくっていうか上がる幅自体は別に。バランスシートの拡大と一緒に上がっていくわけじゃないで、す緩和状態が続いているというのは株式市場には
2: 、はい、あのサポート要因にはなるんですけど、うん、押し上げるためにはもうさらにドカンと追加緩和しなければいけないんですがそこの余地というのがこれまでほど大きくないので、はい、そうすると、まあ、なんていうか今までのペースのような感じでは上がったりしないという可能性がありますね
0: 。今今まだ今晩は結構ドル売りな感じではありますよね、ユーロドルとか,かに関しては。後半はも
1: うドル売りっていう感じですかう
0: そ
2: うですね、ヨーロッの方
0: が来てしまってますす、ね、そうですよねただ、それもそのままじゃ行くわけじゃないよっていう感じ、ね。そ
2: うですね、あとはもう正直言って経済、経済の回復度合いとか、コロナの制圧度合いとか、はいまあそ、あとはまあ米中の話とかですかね、はい、その辺でちょっと。とあの様子を見ながらっていうような話になっていきますので、はいままあ、少なくとも今年のその前半のような緩和っていうのは、あれもコロナ対応の未曾有の大緩和だったので、あんなのはちょっとな
0: いと思いますよねあなるほどそれ考えたらこう、株価も堅調にここまで来たわけじゃないですか、はい、特にアメリカ株なんかは。はい、それももしかしたらまあこのままじゃないよっていう感じもあったりしますか。あとはまあだからこのまま、ね、例えばコロナが。
2: う,うまく抑えられた状態でワクチンと治療薬の開発が進んであのコロナとともにが本格的にうまく回り始めて人の移動なんかも国家間の人の移動も少しずつ回復っていうふうになるとやっぱり経済回復期待っていうのは出てくるんですよね、だからそうすると株今はもう緩和状態でお金は余ってるのでやっぱり株にはお金向かいやすいとは
0: 思うんですよね。うんはい、ただまあ経済がしっかり動いてきたら、またお金もちょっと違うところに。流れていくっていくとうこともあったりすするんですかねそれがバブルの危険があるんじゃないかっていう話になってくるんで
1: すが、ねうん、今は
2: 正直なんていうか何でもかんでも資産が入ってるわけではなくて、まあ、株とか金とかにはお金入ってますし、まあはい、いろいろ仮想通貨にも入ったりとかしてますけど、はい、あの私とか通貨を見るので,で通貨どこの通貨が堅調でどこが弱いのかって見るとあの先進国通貨は比較的対ドル単円で堅調なんですけど、はい、新興国通貨が弱いところが悪いで割と目立つんですよ
0: はな
2: るほどなので、まあ、リスクオンってなっても、あの選択的にあのと、ここだったら買ってもいいけど、ここはちょっとっていうところを投資家がちゃんと選別して、冷静にお金を落としてるように見えるんですよね。うーんまだバブルじゃないなと、個人的には思うんですよ
0: なるほど、はいえ
2: ーと、バブルになると、いいものも悪いものも、みんな全部,全部上がっていくって感じですか、はい、そうですね、なんでまあそういう新興国なんか金利が先進国よりも高いので、そういうところにももうお金がどかーんと入っていってしまいますから、はいまあ、そうなると、個人的にはバブル感出てきたなって思
0: えますけれど
2: も、まだそうじゃないです
0: まだだから、いいものを投資すべきものを選別して、投資してる、はいる冷静なんです、ね、まだ冷静だと思いますよ。
2: そうか、はい。っていうのもやっぱりまだコロナ完全に制圧できてないんで、マーケットもその米中の話とか、またこれ怖いなっていうのがあるから慎重になってるんですけど、これで米中の第二段階合意ですとか、あのコロナも制圧しましたと、これからまた経済回復でお金ジャブジャブってなると、もうみんな、あの、踊り出す感じで、<笑>リスクオンっていう風になる可能性はありますからね、ちょっとそこは気をつけとかなきゃいけ
0: ないところだなと思います。なるほど。そうするとじゃあここから経済なんか回復してきてそこからがもしかしたらスタートなのかもしれないということですね,、はいですねまあ、だから来年ですかね、それは、はい、来年以降
1: ちょっといいことが起こるかもしれない可能性もあるんですね。わ、うん、いいかんな,いなんか今こう降りられないチキンレースのような状態なのかなって株相場を見て。今はまだ冷静だと思いますけど、うん、ここからなんていうか、バブルっ
2: ぽくのべつまくな資産が上がり始めてしまったら、はい、その降りられない、株が上がるから怖いんだけど、乗っかり続けなきゃいけないっていうような相場になる可能性がありますよね
0: 、うん、でもほら、われわれは分かって乗っていけばいいわけだから。分かって乗って常に降りる覚悟をしながら乗っていくっていうことが、はいそうで,すね、できるわけですもんねいやみんな投資家そう思ってるかもしれない<笑>、ね、<笑>そうかそうするとじゃあまだまだここからがスタート地点であって新興国のじゃあいろんな通貨がわーっと上がってきた時ぐらいっていうのが結構注意。かなと思いますね今、新興国の通貨って、私あの、5ドルぐらいしか見てなくてですね、もうそれが新興国と言っていいのかどうなのかっていう感じになってきましたけど<笑>一応5ドルは
2: 先進国通貨ではあるんですけど、はい、ただ資源国
0: 通貨でもあるので、<笑>ではいはい、なんで
2: 、まあ、新興国通貨と一括りで一緒に語られることが多いんですけれども、はいまあ、5ドルは正直、めちゃくちゃ強いんですよね。い
0: 強いででですよね最、はいまあ、最
2: 初のコロナ中中国国感染した時は、はい、あの中国を最大貿易相手国としていてい特に鉄鉱石っていう工業品の,あの材料の輸出なので、はい、あの結構落ちたんですけれどもそのあ、ま、中国で感染者数の伸びが、まあ、あの鈍化してロックダウンをいち早く解除したっていうので、うん、中国の景気回復したいとで特に中国も製造業の回復にすごくテこ入れをしたので鉄鉱石需要だっていうのとあとあの、まあ、鉄鉱石の相場ももなんんでですすけどここも急騰したんですね、はい、あの中国の需要回復っていう部分だけではなくて、ブラジルがコロナの感染が拡大してしまって、鉱山が全然生産できなくなっちゃったんですよ、鉄鉱石、ね。それでなんですか、ね、それで OG さんの鉄鉱石のニーズが上がるだろうってことで、鉄鉱石価格のその供給が絞られて鉄鉱石価格も上がるわ、えー、OG の鉄鉱石のニーズも上がるわってことで、まあすごいエンジンで上がっていった感じなんですよね。うん
1: 、鉄鉱石の需要とと供給の教科書みたいなここが起こねね、そうなんです
0: よね、うん、でもなんか、はい、ブラジルがそこの一つの理由になってるのは、うっかり全然分かってなくて、うん、中国の経済が動き出したから、こんなに鉄鉱石必要なのかなとか、単純に思ってたんですけど、ちちそういうなんか、あ供給サイド、ね、需給両方のサイド
2: の要因があったんですよなるほど、うん
0: 、これ、えーと、4ページの、えー、と欧州通貨のところです、これ見てもいいのかな、あこれは、えーと、すみません、こ
2: れがですね、っはい、あえっ、ー、と。通
0: のところがページの方,がページの方が通ですねページ、はいはい、このだから5ドルが緑のラインなん、ねはい、ポチッとついてる,る,るのでだから一旦このもうコロナの相場のところで底を打って一番上までねこう上がってきてるっていうのがこれですよね。
2: でまあ、あとまあ一つ言えるのが、あのオーストラリアの緩和の姿勢なんですけれども、まあ、利下げはしましたと、はい、でただ、マイナス資金利にはかなり否定的なんですね、うんはい、でかつ、イールドカーブコントロールは採用をして、であの国債の買い入れもしてるんですけれども、これ、一旦6月かな、6月に。停止したんですよね。はい、あの、まあ、これ、ちょっと様子を見ましょうって、あの、感染者数の伸びが落ちたので、ま、様子を見ましょうって言って、で、結局、あの、メルボルンがある、その、クイーンズランド州で、あの、再感染再拡大しちゃったので、それで、あ、テこ入れをしなきゃってことで、8月に入ってからまた国債の帰り再開したんですけれども、それでも他の国の緩和に比べると結構、まあ、後ろ向きというか、うあの、そこも、まあ、なんか通、通貨安圧力がかかりにくかったところ
0: あります、はあ、なんか途中でも、なんかあの、中央銀行の総裁があの、5ドル高4人みたいな結構発言、何回かしてたような感じもありましたよね。そうそうですね、うまだなんかこの水準だったら大丈夫みたいな、うん、歴史的に考えればそうですよねあ、はいまあ、結構下がりましたもんね、かなり、はいうん。そうか、これね、結構皆さん5ドル興味があるみたいで、えっと、5ドル円はどうなりますか、なぜ上がっていますか。とかいろいろね、質問が入ってるんですよゴ、ね、ー、まあ、ド
2: ル円が上がったのは、ゴードルベイドルと同じ理由ですよね、その今までお話ししたような感
0: じ、はいなるほどはい、ただ、まああの、ここまでもう
2: 上がってきてしまって、その中国の景気回復っていうのと、鉄鉱石の上昇もちょっとまあ一服しそうかなっていうところなんですよね、ねブラジルの生産が再開するんで,あそうで,すかで、はい、そこで今までの上昇要因っていうのが一巡してで、はい、ここから問題なのが、やっぱり米中の貿易摩擦が、まあ、起こるかもしれない。関係緊迫化っていうのが出てくる可能性があるっていうのと、うんはい、あと、豪中の関係も悪化しそうなんですよこれ
0: 、そうですよ
2: ね、なんか、もうすでに貿易面でも、まあ、なんか大麦の,あの輸入制限したりとか、なんかそろそろ中国サイドが輸入制限していて、それも何もかもその、なんていうか、中国の香港に対する政策であったりとかを、うん、アメリカとかが、ヨーロッパが批判すると、オーストラリアも一緒に乗っかって批判してるんですよね。はい、でそれの報復みたいなで形になっっててしまっていてこれがま,あまた鉄鉱石の輸入絞るとかっていう風になってきて、まあ、ブラジルシフトだっていう風に中国が言い出すとオーストラリアにもマイナスですしちょっとこの外交面を今後気をつけなきゃいけないと
0: ころかなと
2: 。これはやっぱ
0: りえっと、アメリカの意見がかかってるみたいな感じなんですか、いやも意向こうに乗ってる感じではなく
2: 、多、ま、少、あ、は交渉はもちろんあるとは思いますけれども、はい、ただ、まあ、中国、なんていうか、もうずっとなんですよね、オーストラリアの経済、中国とオーストラリアって、経済は蜜月、うんえーと、政治は冷え込んでるっていうのは。
1: んなんかそういえば、良くなかったですよね、関係あの政治的な。政
2: 治的な関係はもうずっと良くないですね、うちちあの中国う。あの中,国人中国系の、まあ、オーストラリア在住の人が実はスパイだったって言って強制送還されたりとかーオーストラリア人とか,んなんかその辺もいろいろあったり
0: かそう、ね、多かったですねなるほど、はい、そうかじゃあもしかしたらでもその鉄鉱石の動きなんかを見つつ。一旦もしかしたら頭打ちになる可能性も,ルもあるあります、ね、ちょっともうそろそろかなっていう感じはし
2: ます、でももちろん、ただ、あの他の通貨に比べると、状況がいいのは間違いないんですよ
1: 、なので、ま
2: あ、だから、割と分かりやすいリスクオフとかならないとなっても、他の通貨よりは下げないかもしれないですし、はいはいあの、その
0: 程度問題っていうのはちょっと止めといたほうがいいですね、大暴落っていうのはあまり考えてないですどうんな,るほどなるほど、なるほど。これ正反対の動きをしているのがブラジルなんですね、はいえー、ブラジルはですね
2: <笑>まあ皆さん、ご存知の方も多いかもしれないですけどボルソナロ大統領という方がいらっしゃいまして、はい、<笑>この方があのコロナはただの風邪だって言ってあの経済,、はい経済活動を最優先されたんですね。で、まあ、州とかが独自に、ロックダウンとかもちろんしたんですけれども、基本的にはそれの解除もさせようとしたりとか。で、あの、その公衆衛生を司る保健大臣が二人相次いで辞めたりとか、まあ、公衆衛生上の政策で、ロックダウンすべきだって言った、さ、一人目の方、この方はお医者さんだったんですけれども、この方と対立して、この方は更迭されて、次になった方もお医者さんだったんですけど、次の方も一ヶ月で辞任されて、で、次になっ、は次いやもう大臣じゃなくて代行なんですけれどもこの方はボルソナの大統領の出身母体である軍隊の方がなんとか中将とかですね<笑>そういう脱獄の方がなってしかもあの結構専門性の高い仕事のまあ上級職とかを自分の部下の軍人ボコボコ入れちゃったりとかしていて、はいまあ、とにかく公衆政策がもうものすごく荒れたんですよねであの原住民系の方とかスラムとかそういうところとかには、はい、あのなんで人が出回っちゃいけないんっていうようなそういう話とかも全然伝わらなかったので、うん、なんというか、支持率,率はアメリカ並みぐらいなんですけれども 3% ぐらいですかね、まだ現時点で。ただまあちょっとあの現原住民系の方たちと、あの、都市部の富裕層とかともう全然知識違ったりとかしていて、で、都市部でも医療崩壊が起こったりとかいう話もありまして、はい、で、まあ、マーケット的にもそこをネガティブに取ったっていうのと、ブラジルもともと財政赤字が非常に大きいんですよ。で、これを、あの、ずっとですね、債務は上限をつけなきゃいけないですよっていうような法律をやって、まあ、テメル政権ぐらいまでは財政赤字を減らす方向で頑張ってたんですよ。ところが、で、ボルソナロさんもそれこれを追いかけて、あの去年とかはあの年金改革とかもやって、そこは評価されてたんですよね、はい、ただ今回のコロナは、まあ、コロナ対策、これ、戦時中と一緒なんだと言って、戦時予算を通したと、でこれによって、財政赤字をぼんと膨らますことができるようになってしまって、はいえー、と4、6月の、えー、と財政赤字、対 GDP 比で、うん、その前の期の倍ぐらいになったんですよね、へー 11% あの赤字超えたんですよね、対 GDP 比で。はいそれでちょっとあのブラジルのまたあの財政問題っていうのに注目が集まったっていうのもレアル安要因になりましたね政策金利ももうなんか 2% とかまで、えー、低下してしまってなんかもうよく
1: わかんないですね<笑>そこまで。はいは
2: あ、2% のブラジルの金利ってなんだかそうなんですよそれでも先進国に比べればあるんでって言えはするんですけど,<笑>で,すけど、ねね、でも、そんなリスク取ってまでその金利取りに行きたいかって言われるとー負けなんていうか、まあ、ちょっと他のところで。お金落としてもいいんじゃないかなっていうのが今の相場ですよね、うんはい、なのでブラジルレアルがちょっ
0: と冴えないっていう
1: 10% あっても考えますもんねそうですね<笑>って思うとそれは株買いますよねでもこれ新興国
0: 通貨をこの一つのグラフにまとめてくれてますけど動き本当に明暗、はい、分けちゃってる感じですね。こゴードル寄りなのと、ブラジル寄りなのと、違いますこれやっぱりコロナ対応みたいなものが、一番大きく出ちゃってるんでもともと脆弱だ
2: った国っていうのは、えー、コロナでより脆弱になってしまったのであの、よりコントラスト出やすくなりましたよね。は例えば、対外債務とか、あの、対外債務の中の短期債務の大きさであったりとか、で、たそれに対して、外貨準備が十分であるかどうかとか、そういうところがやっぱりよく見られるようになったりとかもしていて、まあ、今、この下の方に底張ってしまっている、ブラジルレアル、メキシコペソ、まあ、トルコナンアとか、このあたりはもう財政もう良くないっていう、で債,務債務も大きいっていうで外貨準備もいまいち、まあ、ブラジルはまあまああるんですけどねメキシコもあの昔の危機があのトラウマになっているので外貨準備に関してはこの辺はちゃんとまあまああるんですけどなん、まあ、も足りてないですね外貨準備が、うん、その辺の脆弱性が狙われてあのこの冴えない値動きになっちゃってます
1: あれこれロシアってずっと原油となんとなくリンクしてると思ってたんですけど、はい、なんかちょっとまた調子が良くなってます。原油以外にも何かあるんですか要因が。い
2: やあんまり調子良くないですね。ロシアはあのマーカーついてないグレーなのやつなので,、うんで。マ
1: ーカーついてない
2: 方
0: か。ついてるのが、うん、ニ,ニュージーランドですね。ししニュージーラン
2: ドはまあ同じオセアニアであの。感染者数の伸びもすごく抑えられて、ほぼゼロぐらいになって、で、ちょっとこの間、あの、都市部で出てしまって、再ロックダウンみたいになっちゃってるので、一旦ちょっと、あの、いまいちなところもあるんですけれども、ただまあ、他の通貨に比べれば全然堅調ですね。ちょっとまあ、あの、輸出の主なものが乳製品なので、あの乳製品って人口当たりじゃないですか、そのいくら景気が回復しても、みんな牛乳飲む量ってそんなに増やせないですよね、うんでまあ、飲食店とかがどんどん自由化されていけば、あのまあ、もうちょっと伸びはあると思うんですけど、今のところそこまでじゃないので、まあ、サービス業が弱い状態なんで、乳製品のまあ伸びっていまいちですよね。いや確かかにそそうで
0: すねの
2: でかつそのニュージーランド(笑)の乳製品の主な行き先って、まあ大体中国なんですけど、中国とオーストラリアと、あと中南米なんですよ。中南米はもうコロナ再生、もうものすごい状態なんで、まあやっぱり、消費量は減ってしまいまいすよね
0: そ,それもあって、こういうちょっと5ドルと差が出ちゃうような動きになっているんですか、ねね、ニ
2: ュージーランドの方は中央銀行もマイナス金利も、も選択肢だって言っちゃってるので、はいまあ金融緩和、金融政策面でもオーストラリアよりは弱くなりやすい状態ではありますから、うんうんまあ、これはあの分かりやすいかなと思います。
0: ただやっぱりこういう,なんかこう落ち込んじゃってる国々がうまく立ち直っていくのって、やっぱりちょっと時間かかるわけじゃないですかかなりかかると思います、ね、これ、だから普通に考えたら、まだまだ新興国通貨って買えないような状態がしばらく続くっていうことなんですよねほん、本来なら。
2: えー、っとそうですね、まあ、国によっても,もちろん違うとは思うんですけれども、えー、ちょっと取り扱いは十分注意した方がいい気がしますね、うんまあ、買い方もあのなんていうか、レバレッジをめちゃくちゃかけてとかっていうのは、全くお勧めはしないですし。金、ね、利差を狙うっていう感じではないですね、うん、だから大きく下がった場面があったら、戻りを狙うと
0: か、まあ、その程度ですよね,ですね、動きの派手さを狙って今、本当にいろんなものから金利がなくなっちゃってますけど、金利があるところは逆にも本当、められなない感じになってますもんねそうですね、まあ、そのいとこって、インフレ率も高かったりするので。うん例
2: えばトルコとかインドとかもマイナス金利になっちゃってますし、はい、まあ歴史的に見てマイナス金利だったことちょいちょいあるので、あのマイナス金利だからといって利下げできないかって言われるとそういうわけではないんですけれども、ただ物には限度があるので、でトルコはもうそろそろ無理そうですね、物価がちょっと上がり気味になってきてしまっているので、うでもうむしろ今、利上げが必要だって言われてるんですよね、あーあのマーケットでは。で、まあ、あの、ただエルドアン大統領は、経済刺激のためにむしろ利下げを続けなさいっていうようなスタンスをいまだに続けてますから、はい、まあ中央銀行が利上げなんてしようものなら、おそらくまた中銀総裁更迭っていうことになりかねない。ですね、
0: いやでもそんなことしたら、国民生活はどんなふうになっちゃうんでしょうね、そうですね、まあ、トルコはまあまあいろんなも
2: のを、を、まあ、原油をはじめいろんなものを輸入している国なのであの、あんまりにもリラ安になっちゃうと、やっぱり輸入物価に上昇圧力がかかって、よりインフレになっちゃうんですよね、そうするとやっぱり経済を冷え込ませる要因になりますから、でトルコ、何がきついって、これまではあの、まあ、貿易の赤字をサービスあの、なんていうか、サービスの,あのけ黒字で取り返して、まあ、形状黒字とか出してたんですけれども、うん、観,光観光とかが、そうなんで,なんですよ、はい、
0: それがもう観光、今年壊滅的なので、そうか、本当にバブルでも起きない限り。この辺はなかなかかねいですよで
2: トルコはあの中東で今、やっぱり地政学リスクもあるのでリビアのガス,ガス田のところを巡って EU とも喧嘩してますし、はい、ロシアともあの、まあ、シリアのところでは一旦落ち着いたような感じになってますけれどもリビアのところではあのなんていうかお互いにち。敵対するあの勢力を応援しちゃったりとかもしてるのでここでもめてますしでロシアからの,あのミサイル防衛システムの,あの買い入れっていうのもそこでアメリカと喧嘩している状態もまだ全然
0: 片付いてないのでまあ厳しいです、ね、<笑>なるほどちょっと厳しい話たっぷり聞いちゃいましたそうですね<笑>後半はちょっと先進国の追、ね、加の話も伺おうかと思います、はい、一旦 CM です
1: お聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレはゲストにソニーフィナンシャルホールディングスシニアアナリストの石川久美子さんをお迎えしています引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてさて先進国の通貨の話もさっきねドル円の話伺いましたけれども伺っていこうかなと思いますこのところ強かったのがやっぱりユーロ
1: はい、うん、ユーロね、ユーロ強いですねユーロ
0: 強いですよね今日は今が
1: 指加えて見てもた指加え
0: て見てたの<笑>えっと今 1.18、はい、81から82ぐらいですからちょっと伸び悩んだ形ではあるもののそれでもそうですね高値圏での推移が続いている状
2: 態ですねうそ
0: うですねユーロの動きどうなんでしょうねユーロは
2: 完全にドル安の裏側で買われてる格好です
0: ね。はい、ユーロが自らこう選ばれて買われてるというよりは、ドルが売られてるからユーロが上がってるっていう感じそうですね。ちょ
2: っとやっぱりこじつけっぽいところもあって、名目金利はあのドイツ金利ではマイナスなので、アメリカよりも金利低いんですけれども、ただまあ、あのまあコロナもある程度一旦抑えられて、まあちょっと今、ぽつぽつとまたロックダウン逆戻りっていう話もありますけれども、あの、一旦落ち着いて、で、そこに欧州復興基金っていうのが入って、はい、それ、で、それが合意っていうになる、ふうになると、それは、まあヨ、ヨーロッパ経済にはプラスだというふうに捉え,ら捉えられて、で、まあ、緩和の規模、規模がもうアメリカよりも小さいっていうのもあるので、アメリカの緩和のドル安っていうのは押し上げられて、で、ヨーロッパの方も緩和はしてるんですけど、で、じゃあヨーロッパ追加緩和思ったよりも大きいものをやりましたって時に、ユーロ売られるのかなと思いきや、その時はヨーロッパの景気にはプラスだっていうことで、緩和したけどユーロ高になるっていうような反応になったりとか、<笑>結局
0: ユーロが買われるっていうことで
2: すよね。まあだからもうドルみんな売りたくてしょうがなかったんですよね。で、それで、あの、ユーロは他の、まあ、新興国全然買えないしっていうところで、ヨーロッパ通貨は非常に買い安かったっったたていいうのはあったんだと思いますよね、うん、おかげさまで、これだけ上がりまし
0: ずいぶんしっかりした動きが続いて、ここまで来たわけですけど、でもどうなんでしょうね、それとドル売りの裏側だとすると、まあ、ドルが売られてる間は買われていく
2: 。はい、そうですね、はい、ただまあちょっとまあ、シカゴ IMM のポジションなんか見てると、ロングの溜まり方が尋常じゃないんですね。いやいや、なんか過去最高水準なんですよね。そうなんですよ。もう超えちゃいましたね。あの、2018年に25万ちょいっていうのがあったんですけど、あ,、うん、あの、もう今26万枚超えちゃったんですよ。えー、ユーロロング単体だと。で、かつ、その、まあまあ減ってたユーロショートもまた減り出してるんで、これもちょっとユーロ高圧力になっちゃってるんですよね。へー。うん
0: これだけ偏ってるんですもん,、ね、そうなんですも
2: ねなんで、まあ、そろそろ限界かなと、さっきオーストラリアもあの材料、プラスの材料も食べてきちゃって、消化されちゃったんでって話しましたけど、おそらくヨーロッパも同じですね、うん、なので、うんまあ、これ以上の伸びしろがどれだけあるかって言われると、正直微妙なんですよね。なとはいえとは言えなんですけど、うん、ただあの、ドルを一生懸命買い戻すようなきっかけっていうのがあんまりないんですよね。うーんうーん例えば、米中問題が急に緊迫化、まあ、すごくして、あの、また経済戦争だっていうふうになりそうなリスクとかあると、さすがにドル買い戻されるので、はい、その時はユーロも大きく取り崩されるっていう、ロングも、あの、解消っていうふうになると思うので、ユーロドル下がるとは思うんですよ。これまで上がってた分、大きく下がるとは思うんですけれども、はい、ただ、まあ、普通に考えると、大統領選の前ですよ。はい、で、まあ、もちろん、支持率を上げるために中国叩きってだ、あの、経済戦争のところ、その追加関税だとかっていうことをやってしまうと、株が下がってしまって、まあ、株が下がると支持率にはマイナスなので、うん、そこまでやりたくないのではないかなと考えると、ちょっと大統領選までの間に、その米中問題でそんなに下げる局面が果たしてくるかなっていう感じはするんですよね。うんまあ、多少のなんていうかポジション調整的な売りっていうのはあるかもしれないですけど、このたまりたまったエネルギー全解消ってほどにはおそらくならないと。うんそうするとまあ2018年の時もあの結構、ユーロロングって高い水準を保ったままの状態がしばらく続いてたんですけれども、まあここまでの期間になるかどうか分からないんですけれども、まあ似たような感じでユーロロング高止まりっていう状況がしばらく続く可能性っていうのはあるなと思ってます、
1: うん、そうか特にここに2か月ちょっと向こう2か月ちょっとは大統領選前だし、はい、特にアメリカが動けないってなると。はい高いところにそうですね
2: ただ、もともとユーロ圏も経済弱めだったのであのまあアメリカが回復していってでユーロ圏の経済やっぱり弱いじゃないっていことになってくるとじりじりユーロ売りの方が強まっていく可能性っていうのはあるので、まあ、大統領選の後ですかねユーロが下がっていくのはっていうそういういいイメージで今はいますねね
0: なるほど、ねはい、本当にだからドル中心にして動いてるわけですね。
1: はい、なんかコロナ前とか、うんでちょっとなんかこう EU とかの方がアメリカよりも回復するの早いんじゃないかって言われてた時期ありましたよねあの経済的に、ね、あれはもうなくなっちゃったんですかうん、暗い感じの、
2: <笑><笑><笑>まあ、あのテこ入れはアメリカの方がしあが十分できてるので、経済回復自体はアメリカの方が早いとは思いますね、実際問題のところは、は
0: い、いろんな、ね、国の集合体だから、難しさももちろんね、
2: やっぱりで、かつま,あ、またあちこちであの、感染者数がちょっと増えてとかっていうふうになってきちゃってるので。はい特にスペインとかっていうのはちょっとなのでまあユーロ圏トータルで見るとまあばらつきが出てくる可能性ありませんドイツもちょっと増え始めたりとかそうなんですね、はい、フランスもそうですね
0: なでま
2: あ本当にコロナとともにうまくどこまでコントロールできるかっていうところではありますけど、まあユーユに関してユーロ圏に関してはこれからイギリスとの関係もあるんで、いや
0: ーそうですね。ちょっと
2: そこも怖いんですよね。忘れていた
0: 。それでもちょっと交渉全然進んでないんじゃないですか。あまあそこまで織
2: り込み済みですね。織り込み済み<笑>はい、10月の下旬にあるあの欧州議会で、あの条約のところっていうのをまあ合意可決したいので、そこまでに合意をしなければいけないねって話で、はい、まあじゃあ10月の初め。ぐらいにはま、うん、まとまってないとっていうことを考えると、まあ絶対夏の間は進まないよねって、もう最初からみんな分かってます本格化するのはおそらく9月に入ってから、ちょっとあと1か月しかないよっていうので、ちょっとやり始めて。で全然歩み寄りができないっていうふうになると、そこからポンドが売られるっていう感じで、<笑>ね、今、欧州通貨結構みんな高くって、ポンドもか高かったんですよね、はい、ずっとで。これはやっぱりドル安の裏側ってで買われたっていうのと、はいで、交渉進まないのは当然なので、あのポンドサイドからあの、やばいっていうようなあのニュースが出なかったっていうのも。<笑>はいありますねイギリスは他の国からの入国であの14日間の自己隔離っていうのもなしにするっていうのも結構やったりとかしてたので,そうなんですか結構ロンドンのお友達なんかに聞くともう通常運転のところほとんど通常運転でレストランとかジムも普通
0: にやってるよっていう話聞いてますイギリスってでも結構最近までロックダウンとか厳しかったところですよね、ま
2: あ、でもあの他の先進国よりもあのふ割と。あの解除がが進んでいる感
1: じしますね
0: 厳しめにやってましたもんね、うん、ロックダウンもね、だからなんか、まあまあ、通行許可証とかすごい厳しめにやったらとかね、うなんか、ね、厳しくやったからこその結果が出たってことなのかもしれないですけど、うん、それよりも経済がやばかったってことですかね
2: 、まあそうまあ、やっぱり経済活動を優先したいっていうのはあったと思いますね、うん、そ
0: うですね。うん結構なんかイギリス絡みとかだとビジネスももうその前から停滞しちゃってたからこのコロナが本当に大打撃だったって落ち込んだところに来たからっていうなんかね話まあ中国もそうですよね米中でも埋めて,てもて落ち込んでたところでコロナだからすごい大打撃だったって話ねいろんなところから聞きましたけどそうするとじゃあ秋。ポンド注目ですか？そうで
2: すね。これからですね。九、うん、月に入ってからぼちぼち交渉であのまとまらないまとまらないって話がポンドの売り用意図になってくるところがぼちぼち<笑>まあ九月の後半ぐらいになるかもしれないですけれども
0: 出てくると思います。今年の秋はなんだかいろいろ動きそうですね。忙しい,ですねいや本当に忙しいと思いますよ。<笑>本当そうですね、えー。もしおすすめ通貨というか。石川さんがもうトレードできるんだとするならば、どの通貨に注目してトレードしたいですかうわこれ、すごく難しいですね。うん、私だったらもう、ど短期でユーロとか
2: ドル円とか、うん、あの、しかやりたくない感じがしますね<笑>。やっぱり先進国の通貨、その流動性が高めの通貨っていうのは、あの、今みたいな局面だといいと思います。ちょっと新興国通貨には手を出しづらいですし、ちょっと5ドルも、ひよ、なんか日をまたいで持ち続け何日も持ち続けるにはもうあんまり上のさアッパーサイドが狭くなってる気がするのでだ上がる可能性はもちろんあるんですけれども、はい、ちょっとあのストレスが溜まりそうなので、うん<笑>うんうん、本当に短くユーロドルとかドル円とかであの頑張りたい感じはしますね、個人的にはなる
0: ほど。<笑>あんまりじゃあ長く持たないようにしながら、はい、短期間で利益重ねていくみたいな感じのトレードじゃないと、ね、とにかく政治問題と病
2: 、もううアのあるか分からない病気の問題なので、はい
1: はい、ちょっと後に何が起こるか分かんないですもんね。はい
0: あのあ
1: 為替って、本
0: 当に政治の影響を大きく受けますよね。いや、これまでそんなことなかったんですよ。トランプさ
1: ん前まではそ
2: こまでじゃなかったと思うんですよですもちろん、このアベノミクスっていうのはありましたけども、あれさえも、黒、あの、日銀の総裁をきっと安倍さんだったら、追加緩和にめちゃくちゃ積極的な人をつけるだろうっていうような、その思惑の中でのアベノミクスだったので、あの、あんなに動きましたけれども。本来的にはそこまでじゃなかったですよね。まあ、オバマ政権の時とか、ほとんどカバセ動いてないですね。はい、<笑>オバマさんの発言で動くっていうのもあんまなかったですし。ア、まあ、ベノミックスとあとトランプさん。トランプさんになるとやっぱり米中貿易戦争ってなってからですよね。その前のオバマケアの廃止のためでごちゃごちゃやってる時って、あトランプさんあんだけ言ってたけど、結局オバマケアすら何にも決められないじゃんっていうような感じで、就任した年はそんなにトランプさんの政策で、発言で動いてないんですよ。はい翌年ですね、オバマケア終わって、対中関税だって言い始めてからですよ
1: 。そうか。うんね、そういえば、就任した時に、ね、トランプさんになったら、下がるだろうっていうのがあったじゃないですか。<笑>はい、そううありましたね。はい。なんか、そこの空気が急に変わって、持ち上げられた、あの、ななんて言うでしたっけ、トランプ。たから<笑>っ、ね、そなんかトランプさんですごい動いたってイメージがあったけどあれ自体はなんとなくこう相場のもともと持ってるパワーみたいなものの引き金になったってことであれは私
2: 、もともとはといえば、ブレグジットのせいだと思ってるんですよ。ブレグジットのせいブレグジットの時って、まさかもう残留だよねって、ギリギリとか言ってるけど、結局みんな離脱したくないよねっていう形で、もうみんな残留にかけていたところに、まさかの離脱ってなって、あの時に、もう、ンと大暴落したじゃないですか。はい、で、それで、あまさかは起こるんだっていうふうに、マーケットが、すごく認識しちゃったんですよね、あれで。で、その結果、トランプになった、トランプさんになったら、あの絶対ドル安、株急落だっていうふうな感じだったので、前々から投機筋が、それにヘッジをめちゃくちゃかけまくったんですよね。なので、トランプさんも、当確だってなったときに、一旦ドル安くなったんですけど、そのヘッジの分があって、巻き戻して、バーンって跳ね上がってで、しかもトランプさんも経済政策あでもこれもやるぞっていうようなことを言ったんで、はい、それで吹き上がったっていうような
1: なるほど、ね、なですよね。千田さん思い出し笑いみやいやいや半
0: 年後じゃないですかブレグジットからトランプさんそうですね。私はほらよくこの番組でも言うんですけどブレグジットで大やられして、はい、トランプ政権誕生で取り返したっていう,そう,、ね、<笑>そう,そうかけたなと思って。はい、確かかにブレグジットがあったからああそうですね、だからあの時はもう、まさか
2: は起こるんだっていうのを、マーケットをみんなが認識したっていう年
0: でしたね、あの時はね。そうですね、うん、だからなんか今でもトラ、なんかこう、トレンドが動き出すと、そういうトレンドが起こるんじゃないかって勝手に期待しちゃうところもあったりとか。そうです
2: ねまあ、ある意味、マーケットが賢くなったっていうことでいいんだと思うんですけど、ただその分、値幅出にくくなりますよね。想定あまあ、まさかが起こるから、そのこともちゃんと心積もりしておこうっていうようなポジションの取り方をするので
0: 、ああのそうか
2: 完全に想定しなかったっていうようなあのびっくりっていうのは、そこまでじゃなくなっていくように思うんですよ、そうなると。
0: まさかばっかりにかけてる、<笑>なんかね、いまだになんかそういうトレードしちゃい。私ですけどね。<笑><笑>そうか、確かにマーケットが賢くなってるって言うのはあるのかもしれないですね。はい、うそうすると、じゃあ、今回、そのまあ、アメリカの大統領選挙に向けていく時っていうのも。マーケットはもしかしたら、落ちといった受け止め方をする可能性もあるっていうことですかね。ね十分あり得る
2: と思いますね。先ほどちょっとお話し,しましたけれども。はい、あの経済政策面で、そのそんなに。バイデンさんになっても。あの、トランプさんとかけ離れたひどいものにならないだろうって、まあ、意外と大丈夫なんじゃないかと、マーケットフレンドリーなんじゃないかとか、うん、まあ、恩恵派なんで大丈夫だろうっていうような楽観が伴えば、例えばバイデンさんになっても、うん、あの、まあ、バイデンさんもちゃんときっとやってくれるだろうっていうことで株高にはじ、あの、触れると思いますし、はい、で、一方でトランプさんになった場合は、まあ、じゃあトランプさんで先、先行き不透明感っていうのはとりあえずなくなって、うん、これまで通りその継承されていくっていうところに安心感を覚えるような形で、うんあの株高にどっちにしてもなるってことはありえますがまあこれもさっきお話ししましたけどあとは議会ですね。<笑>そ
0: うか、その、ね、そうですね。はい。だから、上
2: 海両方とも民主党が取って、大統領がトランプさんってなった時は一番何にもできないパターンなので、で、まあ、貿易問題のところとかでトランプさんが大暴れしちゃって、あの、株ももう自分の次の日記はないので、あの、支持率が落ちようと関係ないので好き勝手やるっていうような形になると、<笑>もう、ガッタガタになっちゃうかもしれないですからね
0: 。まあ、でも2期目ってなかなか決まりにくいんですよね,すねいろんな政策がただでさえ
1: でも、もう辞めるってなったらこうトランプさんなんかはこう資産のあるね形になっているから、ね、自分のね、いけてる感じにして、私だったらやめちゃいますけど。<笑>自分のための政治、さすがに議会があるので、<笑>何でもかんでも自分の。がでんいすいとかできないと思いますけども、予算の問題があるから、それはできないんですね。
0: うん<笑>まあ、それはあれですね、自分のためにやったら、さすがにもうね、なんだかね、生きていけないですね、アメリ
2: カで。<笑>そ,でね、<笑>そこも、そこまではやらないとは思いますけどね。
0: ねそうですね、うん、まあ、ちょっと今年の大統領選挙、もしかしたら。前回よりは落ち着いいいてて見ていられれるかもしれないですね、はい、そして我が日本は今までね安倍黒ラインみたいなものも言われてた時期もありましたけれどその辺はどうなるんでしょうね安倍さんと黒田さんっていうところがね,ねやっぱり次
2: の首相が誰になるかですよね、まあ、基本的には誰がなっても今までの経済政策路線っていうのは変わらずと思われますので,で黒田さんとそんなになんていうか黒田さんは基本的にはあの必要があれば緩和で。できまあ、ちょっとやれることが少なくなっちゃったんで、あんまりできないですけれども、うんうんはい、な引き締め、引き締めっていうスタンスのわけではないので、そこでいあの次の政権としあんまりぶつかるっていうのも想定しづらいですし、うん、だから、誰がなっても、あの基本的にはそんなに今と変わらないかなとは思います、あとは、うん、あの安倍さんが強かったのって、やっぱり外交が強かったので、はい、次の大、えー、と
0: 総理大臣が外交が強かったら、その分は株高に作用するかもしれないですね、うん、そうですね。うんやっぱりこう政治の不安定みたいなところってもちろんあってで、このコロナでもちょっとそれが浮き彫りになったところがあって、まあ、それが理由だとは思わないんですけど、外国人がああの日本株を買うっていうのが、今までやっぱりなかなかこう本格的に入ってこなかったですよね、うん、ねこの回復局面でも。はいうんそれってやっぱり安倍さんのそういうなんかこう、こう政治的なものっていうのが、海外では日本よりももしかしたらちょっと気にされてたってところがあるのかもしれないですね。そうですね。うん、
2: ここはちょっとやっぱり株は私は門外観なので、何とも言えないところはあるんですけれども、うん、ただまあ、いろいろやってもなかなかその、経済成長率の伸びとか、うんまあ、その賃金の伸びとかなかなかつながらなかったやっぱり二度の消費増税大きかったと思いますよね。そですよねやっぱり
1: こうさっき新興国通貨が弱いという話をしている時に、うん、こう投資する人も投資先を選んでいるという話をおっしゃっていたので、はい、なんかそれと合わせて考えるとこう耳が痛いね確かにちょっと選別されているというところは。あると思
0: いますね,、うんすねはい、消費増
1: 税、そっかに、2回ですもんね,、うんね
0: 、あと日本はオリンピックもね、今年はできなかったりっていうのもう、もちろんあって、はい、
1: ほとんど終わってる頃かそろそろ、ね、本
0: 来だったらそうですね、だから来年になってできるってなったときに、うんはい、またあの外国からの見方っていうのも、またね、ちょっとね、変わってくるっていう可能性はありますけど。
2: これまで想定されていたような形でのおもてなしはおそらくできなくなりますからそこをどうするかっていう
0: ところはありますよね。うそうですね円を買う理由ももうないかもしれないななんていうちょっと寂しいコメントも入りましたけど
2: 円はまあもう調達通貨なので基本的にはリスコンの時に売られる通貨なんで円を買う理由があるとするならばあのお金を引っこ抜くところですねそういうあの現金に戻す時。延々させるときは19の時かそうで
0: す、ね、年末だったり、期末だったりとか、実
2: 、ま、給はちっちゃいです、正直言って、そうなんですねあの外国為替市場って9割以上、投機のお金で、実時,時の部分って 7% ぐらいしかないんで、すすよ、えー、そん
0: んななんですか、はいでま
2: あ、正直言って、そういう延々の,の需要って少ないんですけど、まあ、か基本的には投資でお金が外行ってるので、リスクオフの時にはガッと戻ってくるっていうそうか。はい円キャ
0: リーみたいな感じな、ね。そうですね
2: 。ね、なんですね。円、はい、キャリー、ドルキャリー。そうですね。なんかこれだけのあの金融緩和ジャブジャブ時代になったら、まあ円キャリーで外に行きます。まあただ、選択されはするんですけど、その投資先っていうのはどうしても。な
0: るほどね。<笑>さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。延長戦はどうですかね。ちょこっと。ちょこっとやりますか、じゃあ、はい、ちょこっと延長戦やりますので、皆さん引き続き金曜日の夜お付き合いいただきたいと思います。ラジオの前の皆さんとはお別れとなります。今日はゲスト石川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お目にかかります。